0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Irmãos, abram comigo a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17 aqui já está falando de quando, capítulo 16, nós vamos ver ali o reinado de Zimri e depois de Onri e em seguida... Acabe entra no cenário né, E nós conhecemos a história de Acabe Acabe com Jezabel E nós vamos ver aqui A história entra em cena o o profeta O profeta Elias E ele vai ter algumas experiências Sobrenaturais com o Senhor Mas é um profeta que passou por diversas coisas Mas Ele, a primeira coisa que ele faz Quando vê A junção, né, a união O casamento de Acabe com Jezabel, uma filha de um rei lá da Fenícia, uma idólatra que adorava a Baal, quando Acabe faz essa união com esta mulher, então Elias começa a trazer a palavra de Deus, e uma das primeiras falas de Elias aqui nós vamos ver no texto é, que por conta disso, por causa dos seus pecados, não haverá mais chuva na terra por um tempo, a chuva vai parar, E aí nós vamos ver Deus começar a agir e trabalhar na vida do profeta Elias. Então ele vai, depois ele vai passar um tempo fora no no, no riacho ali e e, e ser sustentado ali por corvos. Uma experiência fantástica e linda. Mas mais para frente, no capítulo, nos versículos de 8 em diante, nós vamos ver então quando o Senhor, ah, quando acaba o sustento de Elias ali no lago, no riacho, o Senhor manda ele até Sarepta, Sarepta ficava justamente na região da Fenícia, onde Jezabel, periodicamente passava por ali, até porque o Deus Baal, ele era ali daquela região, né? o povo daquela região adorava, e aí ele vai ter um encontro, muito interessante com a viúva, viúva de Sarepta, que estava também passando por uma fome, estava passando por um período de dificuldade porque quando a palavra do Senhor vem através de Elias para o povo de Israel, então estão dizendo né, que ali não ia, não ia chover por um período de tempo, Tiago vai nos dizer que foram três anos e meio, a seca não assolou apenas Israel, mas também tirou o Sidon em regiões ali da Fenícia, né? justamente coincidência ou não, a região onde Jezabel adorava o seu Deus, e quando ele vai então, ele vai com medo, ele vai cabreiro, preocupado, mas ele não hesita em ir. Ele se dispõe a ir. Então vamos comigo ao texto. Veio então a palavra do Senhor dizendo, vai, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta e quando chegou à entrada da cidade estava ali uma viúva apoiando lenha, ele a chamou e disse, traze-me por favor uma vasilha com um pouco de água para eu beber, e quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e disse, Me, traze-me também um pedaço de pão, aqui a tradução seria também para bolo, uma espécie, pensa assim naquela época, pensa uma pizza, um pedaço de pizza pequenininho, esse que a gente chama de, eu esqueci o nome, isso, brotinho, isso Jean, obrigado, uma espécie de brotinho, então assim, pensa, só a farinha ali, água e azeite, né, cozido no azeite ali e tal, então era essa a ideia ali, esse pãozinho, né? esse bolo, traze-me também um pedaço de pão, ela porém respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho bolo nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija, Estou apanhando dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o fará para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha de vasilha, da vasilha não acabará... Ah, irmãos, desculpa... A farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele foi e fez conforme a, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias, seus irmãos, vocês já imaginaram nos dias de hoje, você chegar numa doceria, e pedir aquela guloseima, aquele bolo lindo, fantástico, maravilhoso, com cereja em cima, chocolate, muito recheio, muito leite condensado, aqueles bolos que a Janice marca a gente, né, no, no Facebook, que é um pecado, você está me devendo todos, imagina você chegar num lugar e pedir um bolo nesse naipe assim, fantástico, mas de repente vem um brotinho, meia boca, achatado lá, com cara de mofo da semana passada, qual seria a sua reação? Você olhar aquele bolo bem lindo na vitrine, e receber um brotinho, como seria isso, né? Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com a minha garganta. A época era sombria, o tempo aqui que o profeta está falando, é um tempo complicado, porque o um novo rei, como eu disse, o um novo rei estava no cenário, era um rei que a Bíblia diz, que ele foi pior do que os reis que o antecederam, gente, tem noção disso? A gente sabe que na história de Israel, até a divisão do reino, e mesmo depois da divisão do reino, né, Judá e Israel, os reis ali tiveram seus altos e baixos, né? no reino do norte de Israel, nós vamos ver que Cacabe, acabou literalmente com o norte, e nós vamos ver lá em Judá, Manassés, que foi um dos piores reis, né, mas, nós vamos focar aqui no norte, nós vamos focar quem em Acabe, esse período aqui de Acabe, então, nós vamos ver que Acabe foi um dos piores reis, que o reino do norte pôde ter, ele foi, a palavra de Deus diz lá em 1º reis 16, versículo 30, que ele foi pior, muito pior, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, sendo pior que os reis o antecederam, então por causa desse pecado o país estava sendo assolado por uma grande fome, só que nós vamos ver que famílias ali, tementes a Deus, eram perseguidas e mortas, cristãos ali, (risos) os tementes a Deus, não estavam só passando fome, mas também eram perseguidos, né? os recursos faltavam por todo lado, a fome também assolava Israel, assolava Fenícia, e toda a região do lado... Inclusive a Fenícia... Era a cidade de onde havia um templo de adoração a Baal Meucarte... Meu que era o Baal adorado por Jezabel... Bom, enfim... Esse cenário bastante complicado... Neste cenário... Nós vamos ver Elias, o profeta Elias... Receber uma missão... Então Deus dá a ele uma missão... Socorrer uma mulher e um filho, mesmo eles não sendo parte do chamado povo de Deus, por quê? Porque aquela mulher não era de Israel, aquela mulher não era de Judá, ela era ali da região de Sidom, nessa né? está ali na região de Sidom, Fenícia ali por perto, Elias estava cansado, com medo, mas em obediência a Deus, ele não perde tempo, mesmo sabendo das dificuldades que ele ia enfrentar, ele não hesitou e partiu então em direção a A esta mulher lá em Sarepta Note que em meio à fome Quando chegou ali Sabendo da situação que se passava Elias ele não foi lá levar Uma cesta básica Pelo contrário Ele foi comer o pouco do nada Que aquela mulher tinha Olha que que absurdo Geralmente quando a gente sabe Que algum irmão, alguma família Está passando por alguma situação A gente vai lá levar né Esse caso foi exatamente o contrário Elias foi lá para comer o restinho do nada que ela tinha. né? O profeta diz né? no versículo 11: Traze-me também um pedaço de pão. Ela olha, mas, olha, eu não tenho, eu não tenho mais nada. Eu tenho aqui dois tequinhos de coisa aqui para eu poder comer. E eu vou comer agora, eu e meu filho. E nós vamos perecer, nós vamos morrer. Conforme eu vou acreditar, eu entendo que ela está vendo em Elias, ser um homem de Deus, um Deus que a partir dali, ela também começa a conhecer, porque qual é a palavra dela no versículo 12? Conforme o teu Deus, não conforme o meu Deus, né, eu juro pelo teu Deus, que eu tenho só uma porção, só tenho uma coxinha aqui que eu vou dividir e vai acabar e nós vamos morrer de fome. Irmãos, nós também nos dias de hoje, nós não estamos muito diferentes nessa situação daquela época, Aproximadamente, pelo menos em 2019, aproximadamente mais de 800 milhões de pessoas no mundo passaram fome. No Brasil, pelo menos 5 milhões de pessoas passaram fome. E há alguns estudos por aí que este ano, por conta da Covid, esse número talvez chegue a 14 milhões de pessoas passando fome. Uau! É gente demais. É muita gente. Nós sabemos que, infelizmente, a gente não vai resolver esse problema. Nós aqui como igreja, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Porque é um problema social, um problema cultural, um problema político, não é isso? Um problema da nossa sociedade. Mas nós podemos sim. Nós temos uma missão muito importante, que é a missão de todos aqui dentro desse salão. De todo crente filho de Deus, que é de anunciar a salvação nós temos esse papel, claro que quando nós podemos ajudar algumas famílias, igual a gente tem feito aqui, quando nós podemos ajudar, quando nós podemos doar, quando nós podemos ofertar, nós faremos, mas o mais importante é anunciar a salvação, Elias quando ele chega naquele lugar, naquela casa, ele entendeu a sua missão, ele não foi ali apenas para comer a comida da mulher, na verdade ele foi lá levar Deus, anunciar a salvação naquela casa, Elias ele teve a missão de promover o encontro da viúva de Sarepta com Deus, ele teve a missão de promover o encontro daquela mulher com Deus, e nós temos hoje a missão de promover o encontro do perdido com Cristo, este é o nosso papel, Promover o encontro daquele que não conhece o Senhor Jesus a conhecê-lo. Promover o encontro do perdido com a salvação, que é somente em Cristo Jesus. Este é o papel primordial da igreja. Nós podemos fazer o que pudermos, mas nós precisamos mostrar Cristo. Nós vamos saciar a fome do perdido, levando Jesus Cristo. João 6,35 diz, né, o pão da vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vier a mim nunca mais terá fome, quem quem crer em mim jamais terá sede. O nosso papel é anunciar e promover o encontro da salvação, precisamos promover o encontro dos perdidos com Cristo. Então disponha-se, eu quero falar sobre isso, a gente dá algo além do que a gente pode dar ou do que a gente tem dado né, Se dispor, sair da zona de conforto, anunciar a Cristo com a voz, com a palavra, com as nossas vidas, com o nosso gesto, convidar pessoas para estar na igreja, é, divulgar as redes sociais. Gente, quanta coisa boa nós temos na internet. Eu tenho visto algumas coisas na internet, mas quanta coisa boa! Geralmente a gente fala que a internet não pesa, tem coisa ruim, né? mas eu tenho visto muita coisa boa na internet, vídeos falando de Jesus, vídeos de estudo bíblico, os nossos nossos estudos que fizemos aqui, que a gente faz aqui, os estudos lá da sede, são coisas de primeira linha, são coisas fantásticas, irmãos, nós podemos usar hoje as nossas redes sociais para a glória de Deus, a viúva de Sarepta, ela fez um bolo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ela fez um bolo para a glória de Deus, qualquer coisa, o que, que Paulo diz? Tudo que nós fizermos, quer comer mais, quer beber quer usar as redes sociais, quer fazer um bolo, faça tudo para a glória de Deus, e o que, que nós temos feito queridos, para facilitarmos o encontro da salvação com o que está perdido? esse é o nosso chamado, esta é a nossa missão, pergunte-se para você mesmo, quantas pessoas conheceram a Cristo através da sua vida no último ano? Quantas pessoas você ganhou para Jesus no último ano? Quantas pessoas você convidou para a igreja nesse último ano? O que que você tem feito para o Senhor nesse último ano? A gente precisa começar a entender isto, os dias são maus, os dias estão cada vez piores e vão continuar pior, a tendência é piorar, e o que que nós estamos fazendo, pelo nosso vizinho que não conhece Jesus, pelo nosso sobrinho que não conhece Jesus, pelo nosso filho que não conhece Jesus, pelo nosso pai que não conhece Jesus, queridos, a missão principal de cada um de nós aqui nesta manhã, é anunciar a Cristo, é levar a salvação a esse mundo perdido, foi por isso que Jesus veio ao mundo, foi por isso que Jesus morreu, para salvar a humanidade pecaminosa dos seus pecados e viver em eternidade com o Senhor. Jesus morreu para nos dar a vida eterna, então nós precisamos agir. Não deixe para depois o que nós podemos fazer agora, e o mundo está precisando de Cristo agora. A mensagem do Evangelho é para agora, não é para amanhã, não é para depois não perca a oportunidade de trazer, de apresentar Jesus Cristo aos que você vê por aí, imagine a cena, a mulher passando a maior dificuldade, a mulher passando o maior perrengue lá com seu filho, com certeza seu filho também já estava doente, cheio de verme, barriga verde, inchada, né, com fome, talvez já estava comendo até terra, imagina o desespero daquela família, ainda me chega alguém bater na porta ó, oh, me traz aí um pedaço do bolo que você tem, mas profeta, eu não tenho nada, tudo bem, me traz o que você tem, nós vamos ver que Deus está provando também o coração dessa mulher, quando ela olha para o profeta, ela não vê mais o profeta, mas ela vê o Deus do profeta, a Palavra de Deus, no versículo 12, sobre a palavra do teu Deus, juro por teu Deus, eu não tenho nada, senão um pouquinho aqui de farinha para depois morrer, mas nesta palavra, vendo o teu Deus, eu eu imagino aqui, ela olhar para Elias e ver o Deus de Elias na vida dele, ela confiou e creu, e eu acho que esse gesto foi um gesto muito lindo, um gesto de adoração, um gesto de poder dar o seu melhor para Deus, ela podia entrar lá nas suas coisas, esconder a farinha, esconder o azeite, era pouquinho, não ia sobrar muito mesmo, era só um pouquinho, e uma, a sentença dela já estava dada, ela ia morrer de fome de qualquer forma, de qualquer jeito, ah, eu... então se o profeta me matar também, está tudo certo, ela podia esconder, mas não, Vendo, olhando para o profeta, ela viu o Deus do profeta na vida dele, e ela vai lá num gesto de obediência, num gesto de amor, um gesto de adoração, ela pega tudo o que ela tem e prepara do pouco que ela tinha, ou do tudo que ela tinha, ela fez o seu melhor, eu acredito que tenha sido o melhor bolo que aquela mulher tenha feito na vida dela, tenha sido esse, porque ela entendeu... Que ela estava obedecendo a Deus Ela teve um encontro verdadeiro com Deus Com o Deus do profeta Agora ela conhece Deus E aí o que que vai acontecer? Olha a promessa Pode me trazer porque não vai faltar nada A bênção do Senhor estará com você Por conta da sua obediência Por conta da sua adoração Ela fez um bolo Ela fez um bolo da melhor forma possível Ela fez um bolo para a glória de Deus Ela adorou a Deus através desse bolo eu fiz a pergunta na introdução, né? Será que nós aceitaríamos um bolo de qualquer jeito hoje tendo condição de ter uma coisa boa? Se eu for lá na salgaderia da da família Buscapele do Marcelo, da Lu, da Janice e do Manuel. Eu chego lá, eu e a Renata comemos pouco, né? Nós somos assim, né, comemos bem pouco. Porque... Então a gente pede lá o negócio lá que a Renata gosta. Como que chama? Vou aproveitar e fazer o merchan para ver se eu ganho. Empada aí, ó, tá vendo? Você que está no YouTube, tá vendo salgaderia lá da 15. A empada, a gente vai lá e pede uma empada. A gente chega lá, o um negocinho foi feito recentemente, na hora, tá tudo bonitinho. Mas aí se a gente pede uma empada, aí a Luciano o Marcelo vem e entrega para nós uma empada da semana passada. Na hora que a gente vê aquilo, o que a gente vai falar? Alô, Marcelo, desculpa, mas. Não vai descer, não. Não é isso? A gente vai pensar em devolver na hora, né? Não, 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 não quero. Eu quero aquilo ali, ó. Eu estou vendo esse bolo aqui, ó, com muito chocolate, muito leite moça, condensado, tal, cereja, casquinha de não sei o quê, chocolate belga, é, e tal, 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 tal. Não, eu quero esse daí. É isso aqui que eu quero. Aí vem te trazer outra coisa? Não, eu quero esse. Queridos, é exatamente isto que nós fazemos com Deus, Deus espera mais de mim e de você, Deus espera mais, porque Deus ele espera do nosso coração, Ele está apontando para mim e para você assim, ó, eu quero o que está aí, eu quero o que está aí, Janice, eu quero o que está aí, Juliana, eu quero o que está aí, e muitas vezes o que, que a gente faz? A gente entrega o do que sobrar, A gente enche a nossa cabeça, a nossa semana, o nosso coração com um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de coisa. E sobra aquele espacinho, sabe? Aquele quartinho, todo empoeirado que ninguém vai. Ah, coloca Deus ali. É assim que muitas vezes nós estamos agindo nas nossas vidas, em relação a Deus. Deus está pedindo o seu coração e você quer dar o resto da sua vida. Não fica com o resto do meu tempo, não irmãos, o Senhor quer você por inteiro, Ele quer o melhor da sua adoração, Ele quer o melhor da sua alegria, Ele quer o melhor da sua vida, quantos amigos, irmãos, parentes, nós conhecemos que estão se perdendo, dando o melhor da sua vida nos bares, dando o melhor da sua vida, o melhor da sua saúde, é, nos bares, nas baladas, nas drogas. Você vai lá na Cracolândia, você pega jovens, alguns que eram bonitos, alguns que você vê né, que são bonitos, mas que por algum, em algum momento na sua vida se entraram, se entregaram às coisas do mundo, tornaram-se viciados naquilo e não conseguem se libertar, se estragar, se acabaram tudo totalmente ali. Você vai nas clínicas né, de, de alcoólatras você vê pessoas bonitas, pessoas que eram ricas, que tinham tudo mas desperdiçaram o melhor da sua vida, o melhor da sua idade, o melhor do seu tempo, com outras coisas que não com o Senhor, olha as consequências, mas quando nós colocamos na nossa mente, que o nosso coração precisa ser do Senhor, que a nossa vida precisa do Senhor, que o nosso tempo, o nosso melhor em tudo é para o Senhor, irmãos as bênçãos vêm atrás da gente, somos abençoados, dedicar tempo no Senhor é investimento, invista sua vida no Senhor aqui eu não estou falando de bolso, de dinheiro não, isso também, mas mais do que dinheiro, o Senhor quer o seu coração, o Senhor quer a sua adoração, a sua devoção, o seu amor por completo, é isso que Deus espera de mim e de você, Ele aponta para você e Ele pede o seu coração por inteiro, não é só um pedacinho do seu coração não, o Senhor quer você por inteiro, Deus quer mais de você, porque Ele sabe que você pode dar mais, Ele sabe disso, Ele conhece o seu coração, Ele sonda, Ele entende isso daí, Ele sabe, não, eu sei que meus filhos ali podem mais, eles podem render mais, eles podem Eles podem fazer melhor, né, se a gente trazer por questão aqui para a analogia do bolo, a gente pode fazer um bolinho simples, é isso aquele bolinho de fubá, é, de farinha de trigo ali, fubá e tal mas a gente pode pegar esse mesmo bolinho e acrescentar né, mais chocolate, a gente pode acrescentar mais açúcar, mais leite moça, a gente pode pôr cereja, a gente pode pegar um bolinho simples e transformar num bolão fantástico, lindo, maravilhoso, é assim que nós somos, o Senhor olha para nós e fala assim, não, você tem muito mais para me ofertar, você tem muito mais para fazer, ah Senhor, mas eu tenho vergonha, eu não tenho tempo irmãos, tempo é o que nós mais temos, vergonha né, gagueira, né? nós vamos ver grandes homens na Bíblia né, Moisés com vergonha, gago, com medo, e Deus operando milagres, coisas fantásticas, maravilhosas na vida de Moisés… Gente, Moisés era homem como eu e você. Deus pode agir da mesma forma que Ele agiu com Moisés, da mesma forma que Ele agiu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias e com tantos outros. Ele pode e Ele quer agir na sua vida desta mesma forma, meus irmãos. Nós mudamos, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus merece o nosso melhor. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Então Deus merece... O nosso melhor, irmãos. Aquela viúva, ela não somente deu o que ela tinha, mas ela deu o melhor que ela tinha. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente, sei lá, vamos falar de dinheiro. Às vezes a gente dá lá um monte de dinheiro. Às vezes a gente está com dinheiro sobrando, não é isso? Principalmente vocês aí que são, né, bastado, próximo, está com muito dinheiro sobrando, então vem lá na igreja e dá. Não é isso que Deus quer não, Deus não quer quantidade, mas Deus quer a qualidade, Deus quer a qualidade da sua oferta, Deus quer a qualidade da sua adoração, não é aquela adoração mexuruca. ah Senhor tu sabes amém, ah Senhor eu te louvo porque hoje eu acordei bem e está ótimo, não, isso daí é muito pouco, e Deus não está mendigando a nossa adoração não, Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração, Ele merece a nossa vida, uma vida totalmente dedicada ao Senhor. As consequências na vida da família daquela mulher da viúva de Sarepta. O versículo 15 diz né, que ela creu no Deus, ela creu em Deus através da vida de Elias. O versículo 15 diz que é assim, ela, Elias, ela e seu filho, sua família eles comeram durante muitos dias, a farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, Tiago 5,17 diz que pelo menos por três anos e meio houve fome e sede naquela região, e o doutor Samuel Schultz no seu livro A História de Israel, ele diz que durante esse tempo, e o versículo 11, 12 aqui também vai dizer isso né, que durante esse tempo Elias ficou na casa dessa viúva e nada faltou. Nada faltou. Ah, mas e quando e quando acabou a chuva, quando a chuva voltou e tal, aí a mulher ficou na pindaíba de novo? Não. Sabe por quê? Porque quando nós temos um relacionamento com Deus verdadeiro, tudo de bom na nossa vida acontece perpetuamente. Tem os seus altos e baixos. Tem os seus altos e baixos mas nós vamos sempre ser sustentados pelo Senhor, foi o que aconteceu com essa mulher, essa mulher ela teve a experiência de ser sustentado pelo Senhor, pelo resto da sua vida, nós sabemos que lá naquela época, até nos dias de Jesus, as viúvas, as pobres, as órfãos, eles eram os mais paupérrimos da sociedade, eram os que mais passavam necessidades, mas Deus cuidou desta família de onde vinha tanta abundância, era claramente uma bênção material, mas algo algo movido pela atitude de adoração daquela mulher, quando Elias falou, pode trazer que não vai faltar azeite na botija, não vai faltar farinha aí no seu armário, ela olhou aquilo e creu, ela não questionou, ela não ficou, ai mas será, duvido, não tem nada, acabou tudo aqui, não, ela creu, ela imediatamente, o texto diz o quê? Ela vai, ele pede água e ela vai buscar, ela não questiona. Ela não pergunta, você quer sem gelo, gelado? Não, ela simplesmente vai buscar água. E aí ele fala, traz um bolinho também para mim, viu? Traz aí um bolinho de café, um bolinho e tal, que muito me interessa. Ela podia resmungar. Ah, não, sai fora não. Ela, 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 ela não resmunga, ela explica. Ela é mais moço eu não tenho nada, diante do teu Deus, eu te digo, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser um pouquinho de coisa aqui, Elias fala para ela, não pode trazer que não vai faltar nada na sua casa, ela sem questionar, então atende, queridos é isso, aquela mulher creu, ela obedeceu, quando você crê, quando você obedece, nada vai faltar para você ah, mas eu estou cheio de conta para pagar, às vezes eu estou desempregado, às vezes eu estou... Irmãos, isso faz parte da vida. O trigo, o trigo para ser, para virar pó, ele é grão primeiro, não é isso? E o que que acontece com esse trigo antes? Ele vai para o moinho, ele é moído, ele é triturado, ó, ele sofre, ele geme, ele grita, e depois ele vira uma farinha bonita, gostosa, macia, não é isso? A vida do crente é assim também, vira e mexe, nós precisamos passar no moinho, para nos tornarmos algo bonito, macio, gostoso, sensível, não é isso? A vida desta mulher foi assim, não pense você então, nossa, agora que está brotando azeite, agora que está brotando farinha na casa dessa mulher, a vida está fácil? Não, não está não, ela continuou passando por turbulência, ela precisou ainda ser moída no moinho de Deus foi um processo, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós conhecemos a Deus, o que que acontece, isso é um processo, Deus vai transformando, Deus vai tirando as nossas durezas, Deus vai tirando as nossas impurezas, e Ele vai nos transformando, não é assim? Se a gente ler os versículos seguintes no capítulo, nós vamos ver que, depois que a comida é abastecida na casa da mulher, o seu filho fica doente e morre, ela questiona, mas profeta, você veio aqui para acabar comigo? E o profeta fala: Calma-se, mulher. Traz seu filho aqui, ele ora, ressuscito o filho. Mas ela, ela se desesperou. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Muitas vezes a situação, nós estamos com o Senhor, cremos a Deus, buscamos adorar intensamente, de verdade, tal tal, tal. Mas a gente também passa por situação desesperada, desesperadoras. E aí a gente pega, "Mas Senhor, eu estou aqui te servindo, te buscando, estou na igreja, faço isso, faço aquilo. Por quê? Porque todos nós passamos pelo moinho, nós somos provados, nós somos testados para sermos aprovados, não é o ouro que é o metal que ele precisa passar lá pelo fogo, não sei quantos graus, para tirar toda a impureza, é isso, Deus está derramando do seu sangue sobre as nossas vidas, para limpar todas as impurezas do pecado, meus irmãos, glória a Deus, aquela mulher teve que abrir mão de muitas coisas, para ter um relacionamento com o Senhor, com certeza ela, muito provavelmente por ser de Sidom, muito provavelmente ela era uma mulher idólatra, ela teve que abrir mão dos seus deuses, talvez arrumou encrenca com os vizinhos, com a família, porque agora ela estava, agora o Deus que era do profeta, não é mais o Deus do profeta, agora é o Deus dela, agora ela ela poderia voltar no tempo e dizer para o profeta, né? o nosso Deus, sobre a palavra do nosso Deus, eu obedecerei, aquele relacionamento foi estabelecido, o encontro que Elias promoveu, resultou na salvação daquela família, resultou na bênção, nas bênçãos do Senhor, tanto financeiras, tanto materialmente, quanto fisicamente, principalmente espiritualmente, as finanças daquela mulher foi foi suprida, a saúde dela e do seu filho foi suprida, e a vida eterna, a vida espiritual, o relacionamento com Deus foi garantido, glória a Deus, e eu tenho certeza que esta família está com o Senhor lá, eu tenho certeza que o testemunho daquela família ali naquela região, ganhou outras famílias para Jesus, isto mostra que o Deus de Israel é o Deus para todos, esse Deus é um Deus que não é só meu, não é só seu, mas é um Deus que vai salvar toda essa humanidade, todos aqueles que crerem no Senhor Jesus, por isso que a missão da igreja é anunciar Jesus Cristo que morreu, mas ressuscitou para a glória do Senhor, aleluias, glória a Deus, concluindo meus irmãos, a viúva de Sarepta, ela não somente deu tudo o que ela tinha, mas ela deu o melhor que ela tinha, ela viveu uma vida abastada e sustentada pelo próprio Deus, isso não significa que os seus problemas acabaram, uma vida com Deus é uma vida menos pior do que a do ímpio, porque eu digo menos pior, porque nós estamos no mundo e vamos passar por turbulências, nós vamos passar por necessidades, por apertos financeiros, por doenças, nós vamos passar por um monte de coisa, mas o céu é a nossa garantia, a vida eterna está garantida para os seus queridos, eu não tenho dúvida disso, nós vamos passar pelo Covid, aí acaba o Covid, vai vir outro encrenca por aí, vamos passar também, vai vir outras peças, irmãos, isso é fato, acontecerá, porque os dias são maus, mas o Filho de Deus, aquele que teme, vai passar pela prova dando glória a Deus. Seu Filho que estava doente, passou mal, morreu, ela se desesperou, mas o Senhor trouxe o escape, porque agora ela conhecia o Deus de Israel, o dono da vida ela pôde ver que o seu filho havia morrido, mas o seu relacionamento com o Deus da vida, o dono, o autor da vida, estava com ela, olha que coisa linda, a morte diante da vida, e quem venceu? A vida, o Senhor trouxe o seu filho de volta, dando-lhe a vida, mostrando quem é o dono, quem é o autor da vida, agora ela podia dizer que o Deus do profeta, era o seu Deus. Aí eu lembro-me aqui de Jó, né? Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora de ir contigo eu andar. Glória a Deus. Irmãos, tem de bom ânimo. Persevere, lute, insista. O Senhor está cuidando de tudo. Aleluias. Seus problemas não acabaram, mas enquanto durou a seca, Deus foi o provedor. Deus foi o provedor e cuidador dela e do seu filho, e tudo isso, porque ela fez um bolo para a glória de Deus, ela obedeceu, eu fico imaginando essa mulher depois ali fazendo aquela massa ali, talvez no seu coração ela estava falando assim, poxa vida, será que isso vai acontecer mesmo? Será que vou prosperar? Será que vai ter, quando eu abrir ali minha botija vai ter mais coisa? Talvez ela possa ter feito isso, porque nós somos assim, mas uma coisa é fata, ela obedeceu, ela creu, enquanto ela fez ali, Deus estava agindo irmãos, quando Deus está nos nos dando uma luta, quando nós estamos passando por uma prova, passe por essa prova dando glória a Deus, adorando ao Senhor, passe pela luta adorando ao Senhor, porque enquanto você está aqui chorando, né, semeando com lágrimas semeando com lágrimas, trabalhando com lágrimas, chorando, colocando o coração diante do Senhor, Ele está trabalhando em seu favor, a mãe que está com o filho perdido por aí nas drogas, no mundo, semeia chorando com suas lágrimas, o Senhor está trabalhando pelo seu, o marido que brigou com a esposa, o marido doente, o marido alcoólatra, a esposa alcoólatra, o filho com problema, enfim semei, jogue suas lágrimas no Senhor, semei, trabalhe com com, adorando ao Senhor, com adoração ao Senhor, porque Ele está trabalhando em seu favor, busque ao Senhor não somente com tudo que você tem, mas com o melhor que você pode dar, porque nós sabemos e o nosso Deus conhece cada um de nós, e Ele sabe que você pode dar mais, amém? que Deus nos abençoe, que nós possamos irmãos, nos dispor a fazer algo mais para o Senhor, porque ainda que nós achemos que estamos fazendo tudo e de tudo, ainda não é nada perto do que Deus fez para nós, por nós, então irmãos, vamos fazer, vamos fazer evangelismo, ah mas não pode sair agora, não pode ir para a rua, não pode aglomerar, use as suas redes sociais divulgue, mande mensagens, convide pessoas para ir para a igreja, ah, mas os meus amigos moram lá em Itaquera, lá em Itaquera tem igreja, indica, ó, vá lá para a igreja tal, vá na igreja tal, visite tal, busque a Deus, e por que eu estou falando para o povo ir para a igreja? Porque esse papo de culto em casa, irmãos, já deu o que tinha que dar, a gente sabe que tem muitas pessoas, eu não estou falando que não funciona, mas eu estou vendo que muitas pessoas estão se acomodando dentro de casa eu estou dizendo que muitas pessoas não querem mais participar das atividades da igreja não querem participar mais dos cultos não querem fazer o evangelismo não querem mais nada e isso irmãos é ruim porque o povo de Deus é um povo da comunhão é um povo de estar juntos tá certo, nós estamos num período que a gente não pode ficar se abraçando que a gente não pode ficar se aglomerando entendemos perfeitamente tudo isso O que eu estou querendo dizer é que tem gente aproveitando o momento para se esfriar na fé. E nós que conhecemos pessoas que estão frias na fé, não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos ajudá-los, precisamos apoiá-los. Eu ouvi um testemunho essa semana, eu e minha esposa, num, num, num aconselhamento. E a pessoa disse exatamente isso. Os cultos pararam por conta da Covid, né? Só que agora os cultos voltaram e nós desacostumamos de ir para a igreja. Note, desacostumamos de ir para a igreja. Mas nós fizemos o que, O tempo que nós íamos para a igreja, agora nós estamos indo para um barzinho. Nós estamos indo para o shopping. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? A gente guarda as regras, a gente guarda as leis, a gente está se cuidando. Precisamos nos cuidar. Isso é indiscutível mas nós não podemos trocar o lugar da habitação do Senhor por outro lugar, a gente não pode substituir estarmos na presença de Deus, estarmos com os irmãos em Cristo, para estarmos no shopping, no bar, isso está errado, eu não estou falando também que está errado você ir para o shopping, não, de forma alguma, mas cada coisa no seu devido lugar, nós podemos dar o nosso melhor para o Senhor, e o nosso melhor para o Senhor é nesse sentido também, é colocarmos a nossa vida no padrão do Senhor, buscarmos as prioridades da nossa vida, termos os nossos olhos, o nosso coração fito no divino, lá no céu, a nossa expectativa de estarmos no céu naquele grande dia. E por isso, queridos irmãos, que eu faço este, que a palavra de Deus tocou no meu coração de fazer esta convocação. A nossa missão é promover o encontro do perdido com a salvação, com Jesus Cristo. E agora o Senhor está me falando uma outra coisa no meu coração aqui, o nosso papel também é de trazer os descomprometidos com o Senhor, para esse compromisso com o Senhor, amém? Uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei quem disse, eu não sei se foi o pastor Paulo, mas nós estamos vivendo uma geração que é necessário nós evangelizarmos dentro da própria igreja, e isso é triste, mas é verdade nós precisamos buscar os os irmãos que estão afastados também, principalmente nesse momento que agora tudo está em casa, está tudo mais fácil, comodismo, né? Então, vamos exercer, vamos cumprir com a nossa missão, que Deus nos ajude, vamos fazer o nosso melhor para a glória de Deus. Nós podemos, nós temos mais para fazer, nós temos mais para dar, amém? Que Deus abençoe e curva sua cabeça, pai, em nome de Jesus. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram/ictosasco e facebook.com/ictosasco.